0: Servus nach Hannover, grüß dich Alex, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin und ja kann gerne was zu meiner Person sagen. Alexander Kiene, 45 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie in Hannover, bin grundsätzlich studierter Lehrer für Sport, Englisch und mittlerweile auch Französisch. Ähm, habe auch äh, an Schulen in den letzten Jahren ja verschiedene Fußballprojekte gehabt. Und war auch einige Jahre als Lehrbeauftragter für Sport an der Universität in Hildesheim tätig. Also insgesamt ein akademischer Background. Ja, meine Vita im Fußball zusammengefasst kann man sagen, ja, zunächst mal habe ich natürlich selber gespielt in der Jugend, in der höchsten Spielklasse, in der Regionalliga, im Herrenbereich, dann in der vierten Liga, der damaligen Oberliga Nord. Da hat man dann so als junger Spieler natürlich noch eine gewisse Fantasie, dass das vielleicht auch nach ganz oben gehen kann. Realistisch gesehen muss man im Nachhinein aber sagen, ja, kognitiv und vielleicht auch vom technischen Talent war mehr möglich, aber körperlich war ich nicht für den Bundesliga Fußball geeignet und äh, bin auch früh durch Verletzungen dann immer wieder zurückgeworfen worden und Von daher habe ich mich sehr früh entschieden, dieses sichere Standbein äh, mit dem Studium des Lehramts äh, aufzunehmen und habe dadurch auch sehr früh äh, meine Trainerlaufbahn gestartet. Habe bereits mit 25 Jahren meine erste Trainerlizenz erworben, damals in Basinghausen beim NFV, habe die C-Lizenz gemacht. Und im Rahmen äh, dieser Ausbildung bin ich angesprochen worden, damals von Roger Müller und Thomas Nürnberg, ob ich nicht Bock hätte, ja im DFB-Stützpunkt mitzuwirken. Das habe ich dann tatsächlich über vier Jahre gemacht, auch hier direkt in Hannover. Und bin dann 2007 ähm, in den Herrenbereich gewechselt, äh, damals in der Landesliga als Trainer gestartet. Ja, und dann hat mich dieser Weg in den letzten 16 Jahren von der Landesliga über die Oberliga, Regionalliga bis in den Profifußball geführt, äh, war da bei verschiedenen Vereinen tätig, habe dann 2018 und 19 den Fußballlehrer erworben. War in der Zeit dann auch bei Werder Bremen. Ja, und war zuletzt in Österreich, bei Austria Lustenau tätig als Trainer. Ähm, ja, wo es vor allem auch darum ging, äh, ja, junge internationale Spieler zu entwickeln. Also insgesamt ja. Sehr langer und weiter Weg, äh, den ich mir alles selbst erarbeitet habe. Von der Pike auf über Ehrgeiz, über Akribie, auch über viel Leidenschaft und natürlich am Ende des Tages auch über verschiedene Erfolge mit Aufstiegen, mit äh, Entwicklungen von Mannschaften und auch von Spielern. Ähm, Steckenpferd war für mich immer die Zusammenarbeit und Entwicklung von jungen Spielern, ähm, die dann auch auf das nächste Level zu bringen. Und äh, das sind so die Dinge, die mich über die Jahre immer wieder ausgezeichnet haben. Aktuell übe ich kein Traineramt aus, äh, arbeite aber im Übergang im Scouting. Das heißt, äh, ja, gucke mir dort Spieler an, auch äh, Mannschaften äh, in der Spielbeobachtung, mache Gegneranalysen, vornehmlich im Bereich zweite und dritte Bundesliga, aber auch ja, U23-Teams äh, und U19-Teams in der Bundesliga. Dadurch habe ich mir auch eine entsprechende Marktkenntnis erarbeiten können. Und ich arbeite zusätzlich noch als Experte für die zweite Bundesliga für verschiedene Formate, analysiere da auch die Spiele und die einzelnen Mannschaften, begleite auch so ein Stück weit den Weg von Hannover 96, das ist mein Heimatverein und habe so dann auch viele Insights in den einzelnen Ligen. Also, wenn man es zusammenfassen will, ja verschiedene Facetten als Fußballlehrer, die ich mitbringe, ja auch Expertise in verschiedenen Bereichen im Profifußball und äh, von daher bin ich immer wieder auch interessiert daran, ja, Erfahrungen, die ich national, aber auch international gemacht habe, weiterzugeben. Und vielleicht kann ich das ein oder andere mit euch hier im Podcast teilen.
0: Ja, cool. Das äh, Schöne ist ja, du spiegelst, glaube ich, die komplette Hörerschaft äh, wieder. Das heißt, vom Kinderfußball, Amateurfußball, Landesliga bis Profifußball, alles dabei gewesen. Scouting, Trainer. Also, da können wir schön diskutieren. Jetzt bist du ja ein Fußballlehrer und du bist ja ein richtiger Lehrer, sage ich jetzt mal. Ja, nichts gegen die Fußballlehrer, dass sie keine richtigen Lehrer sind, aber du bist ja auch dann an Schulen gewesen, hast dort gearbeitet. Hilft dir das in der Arbeit mit jungen Spielern, dass du sagst, okay, ich habe jetzt noch eine pädagogische Ausbildung gemacht? Ja, das
1: hilft äh, 100 Prozent. Also äh, gerade auch in den Anfängen als Trainer. Ich habe ja gesagt, ich habe erst im dfb stützpunkt hier in Hannover gearbeitet. Damals war beispielsweise Niklas Vöhlkrug mein Spieler. Ähm, Und da da geht es natürlich auch darum, äh, ja, im im pädagogischen Bereich, auch im psychologischen Bereich mit mit jungen Spielern zu arbeiten. Ähm, Und da konnte ich natürlich viele Dinge, die ich im Studium hatte, die ich auch in meinem Lehrerberuf erlebt habe, äh, auch übertragen auf meine Trainertätigkeit. Das heißt, dieser Background äh, hat mir auf jeden Fall geholfen, auch später muss man sagen, Im im Herrenfußball, äh, gerade wenn ich jetzt auch an meine Station hier beim TSV Havelse denke, da hat die Spieler wie Dennis Urndorf, der jetzt in Stuttgart ist, Daniel kofi äh, der in Freiburg ist, Alex Meyer, der jetzt Torwart oder zweiter Torwart in Dortmund ist. Also es ging ein Stück weit immer darum, Spieler zu begleiten, sie auch ganzheitlich zu zu fordern und zu fördern. Und da haben mir die Erfahrungen aus der Schule, aus äh, der Zeit an der Universität äh, ungemein geholfen. Und letzter Aspekt, auch so dieser sprachliche Background. Ich habe das ja gesagt, ich habe Englisch studiert, ähm, habe dann auch äh, Französisch in der Schule unterrichtet. Und das hat mir zum Beispiel auch bei der Station in Österreich enorm geholfen, weil wir, da hatten wir einen sehr internationalen Kadern äh, mit Spielern aus verschiedenen Nationen und auch Kulturen. Das heißt, da musste ich äh, im Trainings- und Spielprozess äh, ja, sowohl Deutsch als auch Englisch und Französisch bedienen. Und auch da hat es mir extrem geholfen, mit diesen jungen internationalen Spielern ähm, Dinge auf den Weg zu bringen, zu versuchen, äh, sie auf das nächste Level zu hieven. Und von daher kann ich deine Antwort auf jeden Fall nur bejahen und sagen, ja, ähm, beides zusammen, Lehrer und Trainer, da sind schon viele Dinge, äh, die man miteinander vernetzen kann und die einem auch persönlich äh, helfen können. Gerade auch, wenn es darum geht, Spieler zu entwickeln, Persönlichkeiten zu entwickeln Und das hat mir immer viel Freude bereitet.
0: Hast du denn vielleicht noch so ein konkretes Beispiel, außer jetzt natürlich die Sprachen, die dir helfen, dass du vielleicht sagst, okay, das habe ich im Lehrerberuf gelernt oder da habe ich Erfahrung gesammelt und genau dieser Punkt, den konnte ich auf eine Fußballmannschaft anwenden oder auf eine Betreuung von einem Spieler. Ja, grundsätzlich ist mir
1: immer erstmal ganz wichtig, wenn ich äh, Spieler kennenlerne, dass ich sie auch außerhalb des Platzes kennenlerne. Das heißt, ich habe es immer so gemacht bei den Vereinen, wo ich tätig war. Ich habe mich mit dem Spieler auch außerhalb des Vereins, außerhalb des Platzes getroffen, um mehr über seinen Background zu erfahren. Das sind auch Dinge, die ich natürlich in der Schule erlebt habe, mit Schülern, mit Eltern. So, Also den Spieler äh, von seinem Background äh, kennenzulernen, was steht dahinter, familiär, persönlich, um daraus dann auch Dinge für meine Arbeit äh, abzuleiten. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das habe ich eben auch schon ein Stück weit erwähnt, so diese Ganzheitlichkeit zu sehen. Also nicht nur zu gucken, ja, wie kann ich den Spieler auf dem Platz technisch, taktisch äh, weiterbringen, sondern äh, auch zu gucken, ja, ganzheitlich. Da gehören ja so viele verschiedene Facetten dazu, wenn du am Ende des Tages äh, einen jungen Menschen auf das nächste Level bringen möchtest und vielleicht auch mal irgendwann in den Profifußball bringen willst. Nämlich zum einen, ja, auch so diese, diese Persönlichkeit zu schulen, zu entwickeln, ihm da auch Hilfestellungen zu geben, Ähm, Sei es äh, in der Ernährung, äh, im Schlafverhalten, ähm, in der der körperbewussten Lebensweise. So so Dinge, die die rund um den Fußball auch auch, auch dabei sind. Und ihn vor allen Dingen auch kognitiv zu entwickeln. Ich glaube, das ist etwas, wo man am meisten auch noch rausholen kann. ähm, Sowohl außerhalb des Platzes als auch auf dem Platz. Mit dem Spieler zu arbeiten, äh, Prozesse anzusteuern, auch gewisse Reize zu setzen. Und da habe ich sehr, sehr viel gute Erfahrungen äh, gerade auch mit den jungen Spielern gemacht, sowohl im Stützpunkt als auch dann bei meinen Vereinstätigkeiten. Und das ist etwas, was ich auch in Zukunft äh, weiterverfolgen werde, den Menschen zu sehen, den Menschen auch immer in den Vordergrund zu stellen, zu wissen, ja, was steht hinter diesem Menschen und dann zu gucken, was kann ich explizit auf den Fußball übertragen. Und, und das ist vielleicht so der letzte Punkt, ähm, ja, was hat dieser Spieler für Stärken, was hat er auch für Waffen, also Stärken in seiner Persönlichkeit, Stärken auch auf dem Platz. Und was hat er für Waffen, die er nutzen sollte, um dieses nächste Level seiner Entwicklung zu erreichen? Es gibt ja Spieler im Weltfußball, die haben vielleicht nur eine Besonderheit, eine Waffe, aber die haben sie dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Und da einfach zu gucken, ja, wo kann ich den Spieler stärken, wo kann ich ihn nach vorne bringen, wo kann ich seine Waffen vielleicht noch, noch besser machen, dass er das große Ziel, was er persönlich hat, erreicht. Und ihn auf diesem Weg zu begleiten, das hat mir immer Freude gemacht und das wird auch so bleiben.
0: Jetzt hast du ja Spieler betreut in den unterschiedlichsten Spielklassen und in den unterschiedlichsten Altersgruppen. Also vom Erwachsenen bis zum Stützpunktspieler, der wahrscheinlich so 12, 13 ist, äh, hattest du alles dabei. Wie ist die Herangehensweise als Trainer für dich in den unterschiedlichen Kategorien, sage ich mal, oder Altersklassen gewesen. Ähm, wenn du jetzt eine Landesligamannschaft trainierst, ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt in Österreich eine Profimannschaft trainierst, als wenn du jetzt eine Kindermannschaft trainierst. Musstest du da für dich dein Konzept jedes Mal anpassen und was waren die Hauptfaktoren, die du anpassen musstest? Ja,
1: man muss, glaube ich, als Trainer sowieso immer wieder anpassungsfähig sein, ähm, auch sehr äh, flexibel sich adaptieren auf die jeweilige Situation. Und natürlich, so wie du es angesprochen hast, zu so völlig unterschiedliche Konstellationen, äh, ja, die ich erlebt habe. Ähm, gehen wir mal das Beispiel Stützpunkt durch, das waren Talente. Ja, Niklas Fökuk war hier ein Junge, der äh, bei, einem, bei Sport von Rickling, einem äh, ja, Verein hier aus Hannover, extrem viele Tore gemacht hat, ja, der aber äh, ja, noch auch bei seinen Eltern war und ihn da irgendwo äh, mit den anderen Stützpunkttrainern zusammen und seinem Elternhaus zu begleiten. Erfordert natürlich eine ganz andere Situation äh, als dann äh, im im Herrenfußball in der Landesliga, wo ich natürlich eine eine Breite hatte, erstmal von der Altersstruktur, glaube ich 18 bis 35, auch mit völlig unterschiedlichen Lebenssituationen, Ähm, Schülern, Studenten, aber auch Leuten, die schon äh, im Berufsleben waren, die auch Familie hatten. Und nochmal, du musst jeden Einzelnen betrachten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jeden Einzelnen betrachten, was ist die individuelle Situation, Und dann musst du daraus ableitend deine Strategie entwickeln, wie kann ich mit dem Spieler arbeiten, wie kann ich ihn auch gewinnbringend äh, weiterbringen, auch in eine Mannschaft äh, integrieren und weiterbringen. Und das habe ich äh, immer wieder versucht äh, herzustellen. Ähm, Letzte Sache in in Österreich, habe ich gerade gesagt, verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen. Da geht es in erster Linie erstmal über Sprache, da auch eine Basis herzustellen, Trainer, Spieler. Das habe ich versucht in der jeweiligen Sprache, Ähm, habe dann natürlich auch versucht, gewisse Inseln in einer Mannschaft zu finden. Ich hatte beispielsweise fünf Spieler aus Frankreich von dem Partnerverein aus Clermont. Ja, dann habe ich einen Spieler, den sogenannten jungen Leader gewählt, der dann auch versucht hat, mit mir diese Gruppe ja auch ja weiterzubringen, auf den richtigen Weg zu bringen. Also da musst du und deswegen hat mir das extrem geholfen, sehr pädagogisch, sehr psychologisch vorgehen. Und das waren Themen, die mich auf jeden Fall immer
0: begleitet haben. Jetzt ist die Trainerrolle natürlich auch unterschiedlich, wenn wir Jugendfußball haben, Herrenfußball. Schon allein von den Aufgaben ist es, glaube ich, anders, oder? Also wenn ich jetzt einen Profi Trainer bin, dann bin ich vielleicht mehr am Delegieren, ich bin mehr am Organisieren und bin vielleicht weniger aktiv auf dem Platz. Und bei einem äh, Jugendtraining muss ich wahrscheinlich alles machen, also alles rundum machen, vom Spielbericht bis zur Trainingseinheit und mir alles überlegen. Gab es da für dich auch große Unterschiede oder konntest du eigentlich immer ähnlich agieren?
1: Nein, das hat sich bei mir im Laufe der Jahre einfach entwickelt. Die Anfänge und da kann ich dir nur recht geben, waren tatsächlich so, gerade im Landesliga-Fußball. Ähm, natürlich hatte ich einen Co-Trainer und wir hatten damals auch einen Torwart-Trainer. Aber im Endeffekt ja, habe ich sehr, sehr viel selbst gemacht, auch sehr, sehr viel organisieren müssen. Und je höher du kommst, eigentlich von Spielklasse zu Spielklasse, musst du einfach auch lernen, dass du dir ein Umfeld schaffst, was äh, ja, dich unterstützt, was auch Expertise einbringt und wo du dann mehr in der Rolle ja des, des Leaderships bist. Das heißt, dass du auch Verantwortung an diese Experten äh, delegieren musst, dass du auch bereit sein musst, Verantwortung abzugeben, äh, diesen Mitarbeitern und äh, ja, Vertrauten auch äh, ja, Vertrauen zu schenken, wie man so schön sagt. Und deswegen, je höher ich gekommen bin, umso mehr war ich dann auch bereit, habe mich also auch persönlich weiterentwickelt, dass ich sehr klar die Profile definiert habe, auch die Erwartungen definiert habe, was erwarte ich von meinem Co-Trainer, vom Athletiktrainer, vom Torwartrainer, also von den gesamten Mitarbeitern im Staff. Und für mich war natürlich, das muss man auch sagen, in der Zeit der Fußballlehrerausbildung sehr prägend, das, was ich bei Werder Bremen erlebt habe, damals zusammen mit Cheftrainer Florian Kofeld auch mit Frank Baumann, ähm, ja, wo man einfach gesehen hat, ähm, im Bundesliga-Bereich hast du so einen großen Staff. Äh, wir waren damals im Trainingslager in Johannesburg. Da waren 29 Spieler mit dabei, aber 32 Leute drumherum. Also da waren mehr Spieler äh, im Staff drumherum als äh, in der Kadersituation. Und da musst du lernen, als Cheftrainer ähm, ja, zu delegieren. Und da musst du auch bereit sein, abzugeben, und auch dir Experten in dein Team zu holen. Und am Ende geht es ums große Ganze. Und da bist du natürlich dann der, der Leader, der der vorweg geht, der letztendlich auch das Vorbild sein muss für alles. Aber der auch bereit sein muss, ähm, ja die verschiedenen Rollen äh, zu verteilen, zu akzeptieren und alle auf diesem Weg auch mitzunehmen.
0: Welche Rolle macht dir am meisten Spaß? Der, der sozusagen den Staff moderiert und strukturiert? Oder vielleicht doch mehr der Aktive auf dem Feld, der den größeren Anteil dann vielleicht auf dem Spielfeld hat? Grundsätzlich
1: bin ich immer jemand, der gerne auf, aufs Feld geht. Also ich, da sage ich schon, ich bin Feldtrainer äh, äh, über die Jahre immer gewesen und habe mich auch in dem Bereich entwickelt. Ich habe auch meine Stärken immer äh, im inhaltlichen Bereich gesehen. Also gerade auch, äh, was ja die Implementierung einer Spielidee betrifft, gerade auch, was äh, die Trainings- äh, und, und äh, ja, Philosophiearbeit betrifft. Aber ich glaube, wenn du, ja, je höher du kommst oder wenn du ganz oben arbeiten möchtest, musst du einfach alle Facetten bedienen. Da kannst du dich nicht nur auf eins fokussieren. Und ich denke, wir wissen alle, wenn du im Bundesliga-Bereich Trainer bist, dann gehört auch explizit die Medienarbeit dazu. Auch das habe ich damals bei Flo in Bremen hautnah miterleben dürfen, wie viele Termine er wahrnehmen musste, die erstmal an sich gar nichts mit der Arbeit auf dem Platz zu tun haben. Also da musst du schon wissen, was du möchtest. Mir ist es ganz wichtig, glaube ich, in der Gesamtheit und da hat sich ja auch die die Trainerrolle ein Stück weit verändert. Früher war es so, ich denke, wenn wir an die großen Trainer denken wie Otto Rehagel, die haben noch vieles alleine bestimmt. Mittlerweile musst du als Trainer, gerade im Profifußball, einfach auch Teamplayer sein. Du musst zum einen mit den sportlich, sportlich Verantwortlichen gut zusammenarbeiten, mit dem Sportdirektor oder dem Geschäftsführer Sport. Mit den einzelnen Abteilungen auch. Und ich glaube, es geht immer um das große Ganze. Und ich habe mich gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren sehr viel mit der Identität von Vereinen beschäftigt, auch ja welche Strategien einzelne Vereine für die Zukunft auf den Weg bringen wollen. Und da sage ich immer, du musst den Verein als großes Ganzes sehen. Und dann nimmt natürlich der Cheftrainer eine enorm wichtige Rolle ein, gerade auch für die Identifikation der Fans des Umfeldes. Aber er ist eben auch nur ein Baustein im gesamten Prozess. Und für mich, wie gesagt, muss ein Verein immer für eine Gesamtstrategie stehen, für ja, eine, eine klare Vision, für Ziele und auch für eine klare Spielauffassung Und die ist in erster Linie erstmal unabhängig von einem Trainer zu sehen. Die muss eigentlich in der heutigen Zeit eher von den sportlichen Verantwortlichen gemacht werden. Und dafür muss dann der passende Trainer ausgesucht werden.
0: Jetzt hast du ein ganz spannendes Thema aufgemacht mit der einheitlichen Struktur innerhalb des Vereins. Mein Gefühl ist, wenn ich mich mit dem Großteil der Trainer unterhalte, dass es zwar immer einen Rahmen gibt, der aber oft nicht mit Leben gefüllt ist. Also es gibt immer eine Ausbildungsstruktur, es gibt immer... Leitlinien, Aber wenn man dann fragt, okay, wie setzt du jetzt deine Inhalte in der U15, was ist dem Verein wichtig, dann kommt oft nicht viel zurück, was der Verein dann sozusagen vorgibt und was dann die letztendliche Idee ist. Das ist, bleibt dann jedem Trainer so selber überlassen. Ich spreche jetzt nicht für alle Clubs, aber das ist schon finde ich die Regel, wenn ich mich mit Trainern unterhalte, der Verein lebt eigentlich dann nur von der Qualität des einzelnen Trainers, aber nicht von dem Großkonstrukt. Wie ist da so deine Erfahrung? Welche Vereine fallen dir vielleicht ein, wo du sagst, da ist die Struktur da? Und vielleicht, weil du gesagt hast, inhaltlicher Bereich und Spielidee-Philosophie ist dein Bereich, vielleicht schon mal den einen oder anderen Inhalt dazu. Also wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, Borussia Dortmund und dann vielleicht das und das Prinzip, kann ich da eigentlich durchweg sehen, wenn ich mir dort Spiele angucke.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, ja, in meiner Zeit der Fußballlehrerausbildung auch danach sowohl in Deutschland als auch international einige Vereine äh, kennenlernen dürfen. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, wie, wie unterschiedlich das auch von Land zu Land ist. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass äh, es nicht so viele Vereine gibt, wo einfach so diese klare äh, Gesamtstrategie und ja, sportliche Identität dahinter steht. Häufig ist es tatsächlich so, ja, die Profimannschaft hat irgendwo einen eigenen Spielstil, der auch häufig abhängt vom Trainer, der gerade da ist. Also es gibt Vereine in der zweiten Bundesliga, die haben letztes Jahr drei Trainer gehabt und jeder Trainer hat einen eigenen Spielstil gehabt. Und wenn man dann in die Akademie guckt, da hat jeder Trainer auch so irgendwo sein Ding gemacht. Klar, du hast es angesprochen, es gibt so gewisse Linien, auch gewisse ähm, Werte, für die man stehen möchte. Ah ja, aber konkret äh, ist, ist da keine Verzahnung vorhanden. Für mich ist erstmal wichtig, dass ein Verein, um dann auch eine Identifikation mit den Mitarbeitern, mit den Fans, mit dem Umfeld zu schaffen, dass erstmal eine klare Vision da ist. Eine klare Vision mit der Profimannschaft, wo will ich hin, aber auch eine klare Vision in der äh, Verzahnung und Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs, mit der Akademie. Und dann auch entsprechende Ziele, also was, was will ich erreichen und wie will ich es erreichen, weil... Du kannst nur Menschen im Verein und im Umfeld mitnehmen und auch für eine Sache begeistern, wenn diese Menschen ja die Idee dahinter äh, verstehen und äh, über Ziele auch äh, ja, diesen Weg mitgehen wollen. Und dann kommen wir zu der gemeinsamen Spielauffassung. Also eine, ja, eine, eine Spielidee für Profis und Akademie äh, zu schaffen. Das heißt, ja für welche Art und Weise des Fußballs will ich stehen? Welche Werte und Prinzipien äh, auf und neben dem Platz äh, möchte ich erkennen? So Neben dem Platz ist für mich immer extrem wichtig, ja gewisse Werte auch zu leben ähm, in den Arbeitsprinzipien, auch im Zusammenleben, im Zusammenwirken und auf dem Platz muss ich das Ganze dann implementieren durch eine gewisse Spielidee in den einzelnen Spielphasen, auch für gewisse Attribute, die ich auf dem Platz immer sehen will, damit meine ich einfach eine Haltung. Ne, will, ich, will ich aktiv, aggressiv, mutig, dynamisch Fußball spielen? Oder will ich eher äh, ja, in der Struktur sein, eher erstmal abwartend agieren? Nochmal, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen im Fußball. Ich denke, wir wissen alle, ne, eine Mannschaft wie Barcelona, die sich sehr über Ballbesitz definiert, ja spielt einen anderen Fußball als äh, die Vereine, die äh, auch ja, mit der Red Bull-Philosophie, also diesem Pressing-Fußball agieren. Und deshalb, Nochmal, ein Verein muss erstmal aus meiner Sicht eine ne klare Idee vorgeben, unabhängig von einem Trainer. Das muss von den sportlichen Verantwortlichen ähm, ja, erstmal äh, gemacht werden. Und dann sind aus meiner Sicht die, die, ist die Profimannschaft das Vorbild. Und dann muss es, wie du auch gesagt hast, einen Übertrag zur Akademie geben. Also auf die einzelnen Bereiche das Ganze runterzubrechen. Auf den Grund- äh, und, und Aufbaubereich, auf den Leistungsbereich, auf den Übergangsbereich. Und da finde ich, zum einen muss viel, viel enger zusammengearbeitet werden, ähm, gerade auch so ja diese, diese Linien und diese Verzahnung im Verein ähm, ja enger zu halten, auch in den einzelnen Abteilungen. Ich habe jetzt beispielsweise heute gelesen, dass bei meinem Heimatverein Hannover 96 jetzt der Torwartbereich zusammengefasst wurde. Das heißt, der Torwarttrainer der Profis, Rateitschak ist auch für die Torwart- äh, oder Torhütertrainer aus dem NLZ mitverantwortlich. Da ist also eine... Eine Verzahnung vorgesehen. Und das finde ich, muss auch auf andere Bereiche überstrahlen, auch auf den medizinischen Bereich, auf den athletischen Bereich, sodass du ja einfach da eine, eine enge Zusammenarbeit hast. Und wenn wir es jetzt wieder auf die, auf die Spielphilosophie und auf die Spieler runterbrechen, am Ende ist ja das Ziel, dass du die Durchlässigkeitswahrscheinlichkeit nach oben erhöhst. Also dass mehr Spieler aus dem eigenen Verein äh, ja nach oben kommen und den Weg über die Akademie in die Profimannschaft schaffen. Und das kannst du nur, indem du äh, die die Spielidee vereinheitlichst, indem du auch die Prinzipien äh, vereinheitlichst. Und trotzdem aber, es ist auch klar, eine U12 muss erstmal natürlich anders an die Sache herangehen als vielleicht äh, eine, eine U19 oder eine U21. Deswegen diese Unterteilung in die einzelnen Bereiche auch mit den entsprechenden äh, runtergebrochenen Prinzipien. Äh, Und ja, da gibt es sicherlich äh, etliche Dinge, die man äh, von der Ausbildungsphilosophie immer wieder auch äh, anpassen muss, die man adaptieren muss. Aber das ist etwas, was ich mir für jeden Verein wünsche. Es gibt Beispiele. Ich denke an Freiburg, ich denke an Mainz, wo wo ich viele gute Dinge auch gesehen und gehört habe. Ich war auch äh, im Ausland, ähm, zum Beispiel bei Vitesse Arnheim in Holland, wo ich äh, ja wirklich auch im Verein eine klare Strategie erkannt habe. Äh, Und das sind so Dinge, die ich auf meinem Weg der letzten Jahre mitgenommen habe und wo ich hoffe, dass mehr Vereine auch in der Zukunft diese Einheitlichkeit herstellen und eine Gesamtstrategie dann auch nach vorne führt.
0: Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass die Spielphilosophie bei... (lacht) Nur ein Gefühl, ja. 90 Prozent der Vereine gleich ist im Jugendbereich. Intensives Spiel, Gegenpressing, schnelle schnelle Balleroberungen, schnell in die Tiefe spielen. Also alle haben irgendwie, meines Erachtens, alle dieselbe Philosophie. Siehst du das auch so oder ist das einfach nur ein schlechtes Gefühl von mir und schlecht Fußball geguckt in den letzten zwei, drei Jahren? Ja, ob alle jetzt eine gleiche äh, Idee
1: haben oder Spielauffassung haben, das glaube ich gar nicht mal. Aber so diese ja, so diese klare Unterteilung, äh, was machst du in den einzelnen Bereichen, ich glaube, das ist bei vielen auch noch nicht klar. Und ich glaube, dass einfach auch, auch die, die Vernetzung auch der Trainer untereinander, möglicherweise mit einem übergeordneten äh, Head-Off, dass da einfach sehr viel Substanz noch mehr möglich ist. Ich glaube, dass du extrem im, im Grund- und, und Aufbaubereich erstmal eine breite Basis legen musst. Also viel weniger irgendwo auch die Jungs in irgendwelche Korsetts stecken muss, sondern ja, da sollen sich die Spieler entwickeln, da sollen sie auch kreativ ja, an, an sich arbeiten und klar im Leistungs- und, und Übergangsbereich, dann geht es natürlich irgendwann auch mehr in die Spezialisierung, auch von entsprechenden Positionen, auch im gruppen- und mannschaftstaktischen Bereich, da geht es auch darum, dann für den einzelnen Spieler ja, Waffen und Stärken zu entwickeln, ganz klar, auch eine Ganzheitlichkeit anzustreben aber so diese Klarheit in der Ausbildung, aber zusammen auch mit der Profimannschaft. Also da einfach zu gucken, ja, für für etwas zu stehen, für eine Art und Weise des Fußballs, aber auch für entsprechende Werte und Prinzipien, das das muss äh, verbessert werden aus meiner Sicht. Und nochmal, das ist unabhängig erstmal von den Trainern. Du musst dann die richtigen Trainer für die Positionen aussuchen und du musst vor allen Dingen auch äh, in, in der Profimannschaft gucken, dass nicht bei eventuellen Trainer wechseln äh, oder auch Sportdirektoren wechseln, dass dann wieder alles über den Haufen geworfen wird und wieder was komplett Neues entsteht. Und das habe ich bei vielen Vereinen immer wieder erlebt. Dann wurde oben ausgetauscht, so dann ist wieder was ganz anderes gemacht worden und das NLZ hat so für sich selber gearbeitet äh, und, und äh, da war kein roter Faden und keine Linie zu erkennen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir daran arbeiten, dass mehr Vereine äh, einfach das hinbekommen und diese Gesamtstrategie entwickeln.
0: Jetzt hast du ja auch Erfahrungen im Ausland gesammelt durch verschiedenste Hospitationen. Wie waren da so die Schwerpunktverteilung? Also man sagt ja bestimmten Regionen in Europa bestimmte Dinge nach. Also wenn man jetzt sagt, okay, man geht in die Niederlande, da ist der Fokus oft ähm, technisch sehr gut, also dass die Jungs technisch sehr gut ausgebildet sind und dafür vielleicht in anderen Bereichen ein bisschen weniger ausgebildet sind. Wie, sie, wie sieht das so aus bei den in den Ländern, wo du warst? Konnte man da so Trends erkennen, dass auf bestimmte Attribute mehr Wert gelegt wurde in einer vielleicht auch ganzheitlichen Philosophie des Vereins? Ja, ich habe ja tatsächlich
1: die Möglichkeit gehabt, seit 2018 verschiedene Länder auch zu bereisen, auch verschiedene Vereine kennenzulernen. Zum einen habe ich natürlich, dadurch, dass ich in Österreich tätig war, natürlich auch gesehen, wie dort gearbeitet wird in den Akademien. Ähm, natürlich ist in Österreich sehr viel auch abgeleitet äh, von der Akademie in Salzburg, die aus meiner Sicht einen überragenden Job macht, die aber auch einfach eine super Infrastruktur hat, die einfach ganz tolle Spieler hervorgebracht haben äh, in den letzten Jahren. Äh, Und der ein oder andere, der es vielleicht dann im eigenen Verein nicht äh, geschafft hat, der ist dann äh, zu anderen Vereinen gegangen und dadurch hat insgesamt die Qualität in Österreich im Fußball auf jeden Fall auch zugelegt. Ich finde auch, dass Akademien wie von Austria Wien, von Rapid Wien, wirklich auch eine gute Ausbildung machen. Ähm, auch, auch sehr ganzheitlich, auch sehr spielnah. Also da habe ich, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich war dann ähm, auch in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern. Äh, eins hast du gerade schon angesprochen. Ich war in Holland bei Vitesse Arnheim. Habe dadurch die Möglichkeit gehabt äh, ja von Benjamin Schmedes, der dort technischer Direktor ist, dass ich äh, ja sowohl bei der Profimannschaft war, als auch äh, mir die Akademie angucken konnte. Und da habe ich tatsächlich äh, ja so etwas dann gesehen, wie du es ein Stück weit eben auch angesprochen hast. Da wird natürlich sehr viel Wert auf diesen technischen Fußball gelegt, auch mit klaren, äh, Position, äh, ein Positionsspiel auch mit klaren technisch-taktischen Abläufen. Da ist der Fußball insgesamt sicherlich weniger physisch und intensiv wie in anderen Ländern, aber es hat mir sehr imponiert, wie klar dort gearbeitet wurde, auch von Mannschaft zu Mannschaft. Ich habe dann Spiele der U18, auch der U21 gesehen äh, und wie gesagt der Profimannschaft und äh, diese diese Einheitlichkeit fand ich schon sehr gut, gerade in der technisch-taktischen Ausbildung. Ich hatte ähm, die Möglichkeit, während meiner Zeit der Fußballlehrerausbildung in England zu hospitieren. Ich war zum einen beim FC Barnsley und auch äh, ja, beim Nachbarn bei Huddersfield Town. Ähm, diese Vereine waren damals in der Championship und League One beheimatet, also zweite und dritte Liga. Und da muss man sagen, auch im Gegensatz zu Holland, da ist ein ja sehr physischer, athletischer Fußball gespielt worden, sowohl bei den Profis als auch bei der Akademie, bei den Mannschaften dort in der Akademie. Die haben natürlich auch ein anderes System. Also die spielen ja wirklich in ihren U18-Ligen bzw. in der U21-Liga nur gegen äh, vergleichbare Vereine. Die sind also nicht in die normalen Ligen integriert, sondern spielen dann für sich ihre Ligen. Ich fand in England extrem stark, äh, ja, welche Professionalität, auch welche Identifikation vorgeherrscht hat, sowohl von den Spielern als auch von den Mitarbeitern, für den jeweiligen Verein. Und ich fand natürlich auch extrem bei den Spielen einfach auch so, ja, diese Chemie zwischen Fans und Mannschaft, auch ja, das, was immer wieder eingefordert wurde. Also da wird einfach diese, diese Aggressivität, diese Härte, auch diese Intensität, die wird schon auch ein Stück weit von äh, draußen eingefordert. Und wenn dann zurückgespielt wurde, dann wurde gepfiffen. Also Da wollen die Fans schon, dass nach vorne gespielt wird mit der entsprechenden Intensität, mit dem Tempo. Und das war ein großer Unterschied beispielsweise zu dem, was ich in Holland gesehen habe. Ich hatte dann äh, die Möglichkeit, auch in Frankreich zu hospitieren, beim Partnerverein, bei Clermont Foot. Und da muss ich sagen, erstmal grundsätzlich in Frankreich, es gibt ein unfassbares Reservoir an Spielern, gerade auch an jungen Spielern, ähm, die einfach auch tolle äh, ähm, Anlagen haben, auch Super genetische Voraussetzungen natürlich haben. In Clermont war es so, dass sehr viel Wert auf Ordnung und Struktur gegen den Ball gelegt wurde. Also da gab es kaum äh, ja, irgendwo große Pressing-Aktionen nach vorne, wie wir sie vielleicht äh, ja von Red Bull kennen. Sondern ja, Ordnung, Struktur und viel Ballbesitzfußball, Fußball auch sehr technisch, sehr sauber. Also das war etwas, was mich in Frankreich auf jeden Fall äh, dann auch begleitet hat. Ja, und zuletzt äh, war ich jetzt gerade vor äh, knapp vier Wochen, war ich in Belgien äh, bei der KAS Eupen, bei Florian Kofeld, der da jetzt seit Sommer Trainer ist. Und in Belgien ist es so, aktuell, so wie ich das einschätze, gerade auch äh, was die, die erste Liga betrifft, ja, auch ein sehr physischer Fußball. Ähm, weniger taktisch geprägt, sondern sehr physisch, sehr hohes Tempo, äh, auch ja von den Spielern mit hoher Intensität geprägt. Natürlich ist es in Belgien so, dass die Vereine auch ein Stück weit von den Investoren äh, gelenkt und auch begleitet werden. Also da gibt es ja viele Clubs, die auch in gewissen Konsortien mit drin sind und wodurch dann auch viele junge internationale Spieler in diesen Fluss in Belgien reingekommen sind. Und das hat man auch in Olpen gemerkt, ein total internationaler Kader. Äh, und die Aufgabe für Florian Kofeld ist es jetzt, dort erstmal ja, gewisse Strukturen zu schaffen und die vielen jungen Spieler auch zu entwickeln. Also zusammenfassend, ja, jedes Land hat so seine Facetten. Jedes Land hat auch so seine eigene Kultur, sowohl ähm, von den Persönlichkeiten, aber auch vom Fußball. Äh, Und ich glaube, am Ende des Tages müssen wir in Deutschland natürlich einen eigenen Weg gehen, auch für uns einen eigenen Weg definieren. Aber natürlich kann man immer auch gucken, was machen die anderen gut? Wo sind vielleicht gewisse Dinge, die wir auch übernehmen können? Ich finde zum Beispiel in Frankreich extrem äh, interessant, dass die sehr früh ja auch die die Top-Spieler zusammenziehen. Ähm, wirklich auch zu, zu versuchen, ja, die in diesem Top-Niveau nur mit Gleichgesinnten auch nochmal speziell zu fördern. Da gibt es ja auch die entsprechenden Zentren, die auch ja bekannt sind weltweit. Äh, und, und das ist etwas, äh, was den französischen Fußball auf jeden Fall in den letzten Jahren enorm nach vorne gebracht hat.
0: Also ich finde das sehr spannend, einfach mal so über den Tellerrand zu gucken. Ne? Sei es jetzt hier innerhalb Deutschlands, dass man sich mal verschiedene Clubs anguckt oder dann im Ausland, wie du jetzt dann verschiedene Erfahrungen gesammelt hast und dann für sich selber vielleicht als Trainer das Beste rauszupicken oder als Club das Beste rauszupicken oder jetzt ganz groß gedacht, vielleicht auch mal als DFB dann sich das Beste rauszupicken für die Ausbildung. So, jetzt kommst du aber natürlich nicht weg bei Technik vor Taktik, ohne auf den Platz zu gehen und noch ein bisschen Inhalt (lacht) äh, für für die Trainer und Trainerinnen da draußen rauszuhauen. Bei vielen haben wir es jetzt so gemacht, dass wir uns ein Prinzip rausgesucht haben. Also dass wir dann sagen, okay, ein Spielprinzip oder in einer der vier Phasen vielleicht ähm, eine Handlungsanweisung, die die Jungs und Mädels machen ähm, sollen. Und dann, dass wir sagen, okay, wie kann man das eigentlich ganz gut trainieren? Vielleicht schon mit einem Praxisbeispiel und gerne auch mit einem Coaching-Punkt. Also wenn du sagst, das ist ein typisches Fehlerbild für Umschaltverhalten xy wenn wir in die Tiefe gehen, da passiert immer das und das und das korrigiere ich im Idealfall so und so.
1: Ja, ähm, also von der Trainingsphilosophie finde ich halt immer, ist es extrem wichtig, ähm, das beste Training schreibt eigentlich das Spiel selbst. Das heißt, ich versuche, das ist immer mein Credo gewesen, äh, gibt es natürlich auch viele, die das ähnlich sehen, Ja, so Spiel spielnah wie möglich zu trainieren. Das heißt, Formen zu kreieren, die das Spiel entsprechend vorbereiten und auch bestmöglich zu simulieren auch die entsprechende Leistungsfähigkeit natürlich der Jungs äh, zu zu fordern und zu fördern, um es dann am Ende auch zu verbessern. Und, und das ist mir auch extrem wichtig bei den Trainingsformen, einfach auch kognitive Prozesse anzuschieben. Wenn wir so eine Trainingsform nehmen, vielleicht ganz kurz, dann sind mir immer fünf Punkte sehr wichtig. So Das eine ist, dass ich eigentlich immer versuche, auch eine entsprechende Richtung vorzugeben, auch möglichst so, wie das Spiel ist, dass ich auch einen Schauplatz herstelle, wie er häufig im Spiel vorkommt, dass ich auch immer ein klares Ziel vorgebe, In der Regel müssen das Tore sein äh, und dass ich dann auch eine eine Struktur äh, haben möchte äh, in diesem diesem Ablauf, äh, dass die Spieler klar wissen, was ich von ihnen erwarte. Und der letzte Punkt, ich will natürlich den Wettkampf simulieren. Also muss ich auch Punkte, Tore äh, schaffen, äh, um auch die Jungs zu stimulieren, dass sie Erfolgserlebnisse sich holen wollen und dass sie auch über eine Komplexität der Übung äh, versuchen sollen die Prozesse anzuschieben. Gehen wir mal konkret dann auch äh, in ein mögliches Spielprinzip rein. Nehmen wir mal das Beispiel Aufbauspiel. Ähm, Mir ist es extrem wichtig in meiner offensiven Spielidee, dass ich äh, das Spiel nach vorne äh, vorbereite durch einen zielgerichteten Ballbesitz äh, und durch ein zielgerichtetes Aufbauspiel. Das heißt, ich möchte ähm, zum einen natürlich ein, ein klares Positionsspiel haben, ich möchte dann aber auch eine äh, ne klare Dynamik haben im Freilaufverhalten, äh, dass ich immer wieder ähm, es schaffe, Überzahl herzustellen, um, entweder, ja, also um spielerisch entweder durch einen Pass oder ein Dribbling in die nächste Zone zu kommen. Und dann ist mir ähm, beim Passspiel äh, extrem wichtig, zum einen dieses Prinzip, ja, die Präzision geht, geht immer f- äh, vor der Schärfe. Dann ist mir immer wichtig, wenn möglich, will ich immer diagonal spielen, eher vor vertikal, um einfach auch da äh, Möglichkeiten in der Tiefe zu schaffen. Am Ende des Tages geht es natürlich dann auch immer um Entscheidungsprozesse. Also, da kann ich in die nächste Zone reinpassen oder ist ein freier Raum da, dass ich in die nächste Zone rein dribbeln kann. Und gehen wir jetzt mal konkret nochmal in die Trainingssituation rein. Ähm, Es ist natürlich so, dass ich gerade in Aktivierungsformen, auch in vorbereitenden Formen, äh, ja, sehr viel auch oder gerne auch äh, ja, mit, mit Rondos arbeite, äh, um dann einfach auch die Spieler in diese Prinzipien reinzubringen. Und dann kannst du natürlich äh, als, als Beispiel, wenn du in eine 4-gegen-2-Form gehst, kannst du genau diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, äh, sehr, sehr gut äh, sehen. Ähm, ne, dass du zum einen ein klares Positionsspiel hast, dass du auch eine Dynamik hast im Freilaufverhalten, dass du auch in diesem Freilaufverhalten immer wieder eine, eine offene Stellung haben solltest, auch eine Vororientierung, wenn möglich auch diagonal freilaufen, um, um dann auch diesen diagonalen Pass zu ermöglichen und dass du dann versuchst, und das könnte man natürlich über ein zweites Spielfeld dann auch machen, wo dann auch wieder ein 4 gegen 2 gespielt wird, dass du dann halt diesen Pass in die nächste Zone reinspielst. Das sind so Dinge, die ich mir sehr gut vorstellen kann, in einer Rondoform das Ganze vorzubereiten, um dann, ähm, und da sind wir wieder beim Thema ja, Methodik, ähm, ich bin immer jemand gewesen, der so für sich definiert hat, ähm, von der Methodik, äh, ja, vom, vom Kleinen zum Großen, vom Einfachen zum Schweren, also eine, auch eine klare Trainingstreppe, wie man so schön sagt, und ja, aus dieser Rondoform dann die nächsthöhere Form abzuleiten, Und am Ende des Tages muss es natürlich dann auch auf das Großspiel hinlaufen, wo ich dann die Dinge, die ich in der kleinen Form ähm, aktiviert habe, dass ich die im Großen und Ganzen dann auch sehen will. Und nochmal, so spielnah wie möglich, auch von der Richtung und vom Ziel klar definiert. äh, Und äh, abschließend, ja, letztendlich äh, mein Prinzip oder meine Prinzipien mit bei in meiner offensiven Ausrichtung sind immer über einen klaren, zielgerichteten Ballbesitz spielerisch in die nächste Zone zu kommen. Ich bin sowieso ein Trainer, der ähm, es immer so haben wollte, egal in welcher Spielklasse, ob in der Landesliga oder zuletzt im Profifußball, ich will von hinten aus Fußball spielen. Ich will keine äh, langen Bälle sehen. Natürlich gibt es Situationen, wo du vielleicht auch mal ein Pressing über einen Chipball überspielen musst. Aber ansonsten habe ich äh, klare Ideen und Vorgaben, wie wir von hinten aus Fußball spielen wollen. Und das über einen zielgerichteten Ballbesitz äh, in die nächste Zone, um dort das Spiel dann auch fortzusetzen.
0: Da habe ich nochmal zwei Fragen. Also ich glaube, die eine hast du schon beantwortet. Wenn du jetzt so vorbereitende Übungen machst in Rondoform, nimmst du dann immer deine fünf wichtigen Punkte mit dazu. Also dass du sagst, das ist einfach da in der Vorbereitung auch schon mit drin. Und dann, wenn du mir das beantwortet hast, dann kommt die zweite Frage, würde ich sagen. Ja, hundertprozentig. Also äh, diese fünf Punkte sind
1: grundsätzlich äh, für mich nicht verhandelbar, weil, nochmal, ich will das Spiel so, so nah wie möglich äh, vorbereiten, simulieren äh, und da müssen einfach so diese, diese klaren Aspekte mit dabei sein. Und nochmal, das kann das kann, das schaffe ich ja. Also und ich kann auch die, die Form immer so kreieren äh, für mich, dass ich auch gucke, äh, ja, welche welche, natürlich auch Anzahl an Spielern habe ich, Ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Du musst ja als als Trainer sowieso auch immer flexibel sein. Äh, In der Landesliga hatte ich natürlich Situationen, dass Spieler kurzfristig berufsbedingt vielleicht ausgefallen sind. In Österreich zuletzt hatte ich aber auch mal Situationen, wo kurzfristig dann ein Spieler raus musste äh, aufgrund von Belastungssteuerung. Und dann musst du wieder anpassen, äh, auch von der Spieleranzahl. Aber nochmal, das kannst du immer flexibel kreieren, aber diese Punkte sind nicht verhandelbar.
0: Ja, dann lass uns noch mal vielleicht auf den zielgerichteten Ballbesitz gehen, wo du gesagt hast, klares Positionsspiel. Kannst du mir vielleicht mal ja, so eine Idee geben, wie sowas aussehen kann? Also ist es im Vorbereiten vielleicht über außen zu spielen und dann mit einem gezielten Klatschball eine schnelle Verlagerung irgendwie hinzubekommen und dann kippen, der eine Sechser kippt dann in den Halbraum und der andere geht vielleicht hoch? Also dass du vielleicht mal zum Beispiel nennen kannst, wie du vielleicht dann die Spieler in Position bringst oder welche Positionen dann für das Linienüberspielen für dich vielleicht entscheidend sind?
1: Natürlich musst du erstmal gucken, ähm, von der eigenen Grundordnung, vom, vom Positionsspiel, spielst du mit einer Viererkette, spielst du mit einer Dreier- respektive Fünferkette und du musst dann natürlich auch gucken, ja, was macht der Gegner? Äh, spielt der Gegner wirklich mannorientiert? Oder lässt der Gegner eine mögliche Überzahlsituation zu? Weil nochmal am Ende des Tages, ich will ja eine Überzahl herstellen, um dann in die nächste Zone spielerisch zu kommen, über einen Pass, über ein Dribbling, wie auch immer. Nehmen wir mal das Beispiel, das, was du gerade genannt hast, dass der Gegner wirklich auch zustellt, Mann gegen Mann. Und dann kannst du natürlich nur Überzahl herstellen über ja, dynamische Positionswechsel, also über einen abkippenden Sechser. Der sich hinten reinfallen lässt oder äh, einen dynamischen Achter, der seitlich rausschiebt. So, also das, äh, du musst, wie gesagt, vom Positionsspiel äh, natürlich auch immer gucken, was macht der Gegner, wie kann ich im Raum Überzahl herstellen. Die Basis des Überzahlherstellens ist für mich immer das 2 gegen 1. Du musst in dem entsprechenden Raum ein 2 gegen 1 herstellen, um dann wenn der Gegner dann, dann kommt und angreift, zu entscheiden, ja, kann ich durch den Pass diese, diesen Spieler überspielen? Oder macht der Gegner vielleicht meinen Mitspieler zu? Dann kann ich selber in den freien Raum reindribbeln. Und das sind die Dinge, die wichtig sind. Und das ist vielleicht auch ein weiterer Aspekt. Du hast es ein Stück weit eben auch angesprochen. Also ich, ich bespiele einen gewissen Raum, zum Beispiel ich spiele nach außen, in die Außenspur zum Außenverteidiger. Sorge dafür, dass der Gegner dann komplett rüberschiebt und versuche dann über zwei schnelle Pässe, einen kurzen Pass und einen diagonalen Pass, äh, in den beifernen Raum zu kommen. Das heißt, ich versuche äh, einen gewissen Raum äh, anzubieten, den Gegner sozusagen in diesen Raum zu locken und schaffe es dann über schnelle Pässe und über eine Spielverlagerung dann, sofort in den Ballfernenraum zu kommen, um dort dann das Spiel nach vorne fortzusetzen. Auch das sind Dinge, die man natürlich trainieren muss, trainieren kann und die ich in meiner Spielphilosophie immer wieder auch versucht habe umzusetzen. Nochmal, eine Möglichkeit wäre, wie gesagt, den Gegner nach nach außen zu locken. Der schiebt komplett rüber und ich verlagere dann. Eine andere Möglichkeit, die ich auch zum Beispiel genutzt habe, ist, die, die Spieleröffnung erstmal über das Zentrum zu machen, damit sich der Gegner zusammenzieht. Und dann über schnelle Pässe, über die Außenspur fortzusetzen, um dann dort in die Tiefe durchzubrechen. Und ich glaube, dass du ähm, auch da im Laufe einer Saison, im Laufe Laufe einer Zusammenarbeit mit einer Mannschaft, die einfach verschiedene Muster auch äh, erarbeiten kannst. Und du musst natürlich dann, gerade wenn du im Profifußball bist, wenn es um Ergebnisse geht, musst du dann auch immer gucken, was macht der Gegner, wo hat der Gegner auch gewisse Stärken, wo hat er auf der anderen Seite aber auch gewisse Problemfelder, um dann auch zu entscheiden, ja, mache ich die Spieleöffnung über außen, dass der Gegner rüberschiebt, weil er vielleicht extrem schwer verschiebt. Oder ist es eine Mannschaft, die ja, die ich erstmal übers Zentrum anlocke, die entsprechende Schwächen über einen Flügel hat. Ja, und dann versuche ich, wie gesagt, im Zentrum anzulocken und versuche dann über den Flügel durchzubrechen, um dann auch hinter die letzte Linie zu kommen. Und das sind Dinge, gerade auch in der Analyse, die, die für mich extrem wichtig sind und die ich dann versuche, mit der Mannschaft auf dem Platz umzusetzen.
0: Inwieweit hängen Muster zusammen? Also wenn ich jetzt sage, okay, wir sind abkippender Sechser, den wir vielleicht in eine offene Spielstellung reinbekommen, wie viele Muster sind denn danach noch da? Also dass du sagst, okay, der kippt jetzt ab, der dreht auf als Beispiel, sind das dann so Signale, dass dann zum Beispiel, als weiß ich nicht, der der rechte Außenmittelfeldspieler in den Halbraum rückt, um dann da wieder eine Spur frei zu machen für den Außenverteidiger? Also wie viel Zusammenhänge gibt es eigentlich in, in deiner Idee jetzt im Ballbesitz äh, Aufbau am Ende? Also gibt es überhaupt dann diese Zusammenhänge oder ist es dann, wenn die eine Linie überspielt wird, dann schauen wir erstmal weiter? Also gibt's da irgendwie so zusammenhängende Muster?
1: Ja, die gibt es natürlich. Also äh, nochmal, es es äh, gibt ja dann auch äh, ja verschiedene äh, äh, Ebenen. Es gibt verschiedene Spuren, also in, in meinem Verständnis diese fünf Spuren auch äh, ich will auch immer vier Ebenen haben, die ich bediene. Und natürlich äh, ist in meinem Ansatz vom Fußball äh, auch sehr wichtig, dass die, dass die Spieler alle mitdenken und dass sie einfach auch äh, ja, auf die jeweilige Situation äh, reagieren können, dass wir aber entsprechende Muster auch im, im Training und im, im gesamten Prozess immer wieder vorbereiten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade in meiner Profizeit, dass du auch gucken musst, dass du die Auswahl auch gerade für die Spiele natürlich klein hältst. Also ich habe es dann so gemacht, auch wenn wir am Wochenende gespielt haben, dass ich dann in der Woche gerade auch, wenn wir jetzt dieses konkrete Beispiel Aufbauspiel nehmen, dass ich mir drei Muster äh, erarbeitet habe, die auch zum jeweiligen Gegner und zum jeweiligen Spiel passen und die wir dann auch versucht haben, dort umzusetzen. Das heißt nicht, dass nicht auch noch äh, ja, von den Jungs im Spiel andere Lösungen gefunden werden können. Nochmal, ich kann als Trainer natürlich gewisse Dinge erarbeiten, aber am Ende wissen wir alle, auf dem Platz müssen die Spieler auch in der jeweiligen Situation Entscheidungen treffen, auch Verantwortung übernehmen und da gibt es manchmal auch Lösungen, ähm, ja, die sie dann einfach instinktiv treffen. Aber ich habe immer versucht, ja so drei klare äh, Abläufe, drei klare Muster äh, zu trainieren und ähm, ja habe dann, äh, wie gesagt, auch natürlich in dieser Unterteilung, Aufbauspiel, Übergangsspiel, Spiel im letzten Drittel ähm, im Laufe der Zeit äh, ja einfach eine, eine, eine klare Struktur den Jungs mit an die Hand gegeben. Wohl wissend, dass gerade auch im letzten Drittel, das ist zu meine, meine Idee vom Fußball, auch äh, ja die Individualität da sein muss, äh, Entscheidungen selbst treffen zu können. Über zwei Drittel versuche ich, gewisse Strukturen mit den Jungs zu erarbeiten, aber im letzten Drittel müssen sie dann auch individuell und instinktiv das Richtige machen, um dann auch zum Abschluss zu kommen und Tore zu erzielen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schlüssig für mich, dass man eine gewisse Struktur gibt, einen Rahmen gibt und dann aber auch innerhalb des Rahmens verschiedene Lösungen natürlich freilässt, weil das Spiel ist natürlich auch dynamisch und kann sich schnell verändern und am Ende zählt nur, stimmt das Ergebnis, also stimmt das Ergebnis im Spielaufbau, stimmt es vielleicht im letzten Drittel, dass wir zu Torchancen kommen, dass wir Tore erzielen und dann wird dann am Ende der Recht haben, der am Ende dann seine Philosophie durchsetzt und gewinnt. Ne? Jetzt meine letzte Frage, wie sind die Aussichten für dich als Trainer, was sind so deine Wünsche für die nächsten Jahre? Grundsätzlich ist es so, dass äh, ja ich
1: auch in letzter Zeit immer wieder auch das eine oder andere Gespräch hatte, ich glaube, und das habe ich auch gelernt im, im Laufe der letzten Jahre, ja, wenn dann Anfragen da sind, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dann musst du einfach gucken, ähm, ist, ist das in diesem Moment äh, sportlich äh, auch persönlich das Richtige, ist das die, die Herausforderung, die ähm, man für die Zukunft haben möchte. Mich hat immer angetrieben, einfach dieser extreme Ehrgeiz, auch die Leidenschaft und Emotionen für Fußball und ich war immer jemand, der, wenn er etwas gemacht hat, dann hat er für die Sache gebrannt. Dann, dann hat er sich auch komplett damit identifiziert. Und deswegen, wenn ich jetzt zukünftig was mache, dann muss das eine Herausforderung sein, wo ich ein Projekt sehe, wo man tatsächlich auch ja, etwas mit einem Verein und mit einer Mannschaft und auch mit Einzelnen entwickeln kann, wo ich meine Stärken als Stratege, als Entwickler auch einbringen kann. Das ist immer erstmal unabhängig von einer Spielklasse. Ähm, nochmal, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich kann immer verschiedene Facetten auch bedienen, dadurch, dass ich eigentlich alles auch in den letzten Jahren erlebt habe. Und äh, grundsätzlich, und das ist äh, nach wie vor mein mein Ziel oder auch das, was ich möchte, ich möchte professionell Fußball machen. Dafür habe ich auch diesen Weg in den letzten knapp äh, 20 Jahren gemacht. Äh, Tatsächlich vom Amateur zum Profifußball, von der C-Lizenz bis zum Fußballlehrer. Ähm, Weil ich immer jemand war, der sehr professionell äh, war und ist, der ähm, ja einfach das auch vorlebt, aber das auch mit äh, Vereinen und Mannschaften umsetzen möchte und deswegen ja professionell Fußball machen, äh, Strukturen entwickeln, Mannschaften entwickeln, äh, Spieler entwickeln. Das ist etwas, was mir liegt äh, und das möchte ich auch in Zukunft gerne fortsetzen.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was die nächste Station wird, was deine nächste spannende Aufgabe wird. Vielen Dank für die super Einblicke in deine Trainertätigkeit und dann, dass wir zum Schluss auch nochmal was für einen Platz gemacht haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Also vielen Dank für deine Zeit und dass du Lust hattest, Teil des Podcasts zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir große Freude bereitet und ich hoffe, wie gesagt, dass wir das ein oder andere für die Zuhörer auch erzählen konnten und mit auf den Weg geben konnten. Und äh, ja, vielen Dank und bis bald.
0: Dann sind wir raus. Tschüss.